0: Hallo Dieter. Hallo Nathan. Ähm, hi. Du hörst mich? Ja, ich höre dich sehr gut.
1: Perfekt. Okay, also wir beide sprechen heute über die Wiedervereinigung von Deutschland und die DDR, den Fall der Berliner Mauer, ähm, all das. Als erstes ähm, möchtest du dich kurz vorstellen, wer, wer bist du und ähm, was für einen
0: Bezug hast du
1: denn zum Thema?
0: Ja, mein Name ist Dieter Schwab. Ich äh, bin zur Zeit Rentner, äh, habe die Zeit die, der Wende miterlebt. Äh, die Zeit von 1989, äh, den Umbruch, war zur damaligen Zeit äh, Lehrer an einer polytechnischen Oberschule. POS genannt, zehnklassige allgemeinbildende polytechnische Oberschule. Äh, bin dann 1991 an ein Gymnasium gewechselt, Gymnasium Bad Berka-Blankenhain. Äh, später hatte es dann den Namen von Marie Curie, M Marie Curie Gymnasium Bad Berka-Blankenhain. Ja, das wäre kurz mein Bezug zu den Ereignissen.
1: Okay, okay. Ähm, du hast ja in der DDR gelebt, richtig? Ja, selbstverständlich, ja. ja. Wie, wie ähm, war es denn da? Oder für vielleicht die jüngeren Zuschauer, die das gar nicht kennen,
0: was war überhaupt die DDR? Ja, die DDR... Ist ja entstanden 1949, am 7. Äh, Oktober 1949 wurde die DDR gegründet und zwar aus der damaligen sowjetischen Besatzungszone. Nach dem äh, Zweiten Weltkrieg wurde ja Deutschland durch die vier Besatzungsmächte in vier Besatzungszonen geteilt. Und äh, die sowjetische Besatzungszone, die östlich der Elbe im Grunde genommen lag, ähm, wurde dann am 7. Oktober zur DDR. Nachdem äh, sich die BAD vorher gegründet hatte, also die drei Siegermächte ähm, Frankreich, Großbritannien und Amerika. Äh, auf diesem Gebiet äh, wurde die BAD gegründet. Äh, ja, äh, Berlin nahm einen besonderen Status ein, damals als Hauptstadt, als Reichshauptstadt. Berlin wurde in, ebenfalls in vier Besatzungszonen geteilt. Und äh, das Kuriose war eben, dass Berlin auf dem Gebiet der DDR lag. Und äh, die Menschen, die Bürger der Zonen von Frankreich, äh, Amerika und äh, England äh, haben also waren äh, BRD-Bürger oder Bürger Westberlins äh, auf dem Gebiet von Westberlin, äh, was dann später durch eine Grenze, speziell 1961, am 13. August wurde eine feste Grenze gezogen äh, von Seiten der ähm, DDR. Und zwar aus dem Grunde, weil viele äh, Arbeiter, viele hochrangige Wissenschaftler, auch Ärzte und so weiter, die in der DDR ähm, studiert haben, äh, in den Westen dann in Westberlin gearbeitet haben beziehungsweise dann nach Westdeutschland übergesiedelt sind. Und äh, das konnte die... DDR wirtschaftlich nicht verkraften und deswegen hat man am 13. August dann eine Grenze gezogen, eine Mauer gebaut, Stacheldrahtverhau und so weiter. Ähm, letztendlich habe ich selber äh, von 1968 nee, bis 1970, also insgesamt anderthalb Jahre, an der Grenze zu Westberlin, berlin meinen Grenzdienst beziehungsweise meinen, damals zu DDR-Zeiten hieß es, meinen Ehrendienst in der Nationalen Volksarmee abgeleistet. Jeder war also verpflichtet in der DDR, äh, wurde eingezogen äh, zur Nationalen Volksarmee. Okay,
1: also im Prinzip, wenn ich das richtig verstehe, man hat einfach einmal quer durch Deutschland ähm, eine Mauer gezogen. Der Name äh, nicht,
0: nicht durch Deutschland. Und durch äh, Berlin halt. Durch, durch Berlin. Mhm. Äh, es war aber nicht, äh, ich glaube, die, die ganze Grenze um Berlin, äh, es war ja die, die Grenze mitten durch Berlin und dann um den Außenring, äh, war nicht nur Mauer, es war... Ähm, sogenannter Streckmetallzaun, der über drei Meter hoch war.
1: Okay. Ähm, meine Frage an dich ist jetzt so, ja, Berliner Mauer, das sagt einem ja was ähm, dich bedeutet. Also wie hat das dein Leben auch beeinflusst damals?
0: Ja, die, äh, wir wurden ja als Kinder in der Schule sehr stark politisch ähm, beeinflusst. Das fing schon an, dass wir in die Pionierorganisation
1: Wie alt warst du damals, wenn ich fragen darf, als du da in der Schule
0: warst? Ähm, ich, äh, ich bin damals, also äh, eingeschult bin ich in meinen Heimatort in Tangelstädt. Da wurde noch keinen großen Wert auf Pioniere gelegt, unsere damalige ähm, Lehrerin, die hat das sehr locker genommen. Als ich dann aber äh, ab der fünften Klasse mussten wir nach Tarnroda, in die Polytechnische Oberschule nach Tanroda und da wurde seitens des Direktors immer äh, gesehen, dass alle in die Pionierorganisation gehen. Und wir als ehemalige Tangelstädter-Schüler. Äh, bei uns waren nur die Mädchen bei den Pionieren, die Jungs eigentlich nicht. Äh, die, da, das war so gang und gäbe. Und äh, in der siebten Klasse, mit Beginn der siebten Klasse, da wurde es richtig brenzlig. Da wurde gesagt, also äh, entweder ihr geht in die Pioniere oder äh, ihr... Uh, wer irgendwelche Nachteile erfahren, uh, beziehungsweise uh, es wurde darauf hingewiesen, uh, wer sich nicht zu uns erkennt, der ist gegen uns. Es gab also keinen Grauton, es gab nur Schwarz oder Weiß. Entweder ich bin dafür, dann trete ich in die Pionierorganisation ein oder ich bin nicht dafür, ich gehe nicht in die Pionierorganisation und da werde ich als Gegner geführt. Und das äh, war zu DDR-Zeiten sehr, sehr schlecht, wenn man als ähm, Regimegegner galt, als, als Oppositioneller zum Beispiel. Ähm, da hatte man in der DDR nicht viel zu lachen. Äh, da hatte man viele Nachteile. Das fing an mit Studium, Studienplätze und so weiter, die wurden ja äh, vergeben nach, äh, man musste da Bewerbungen schreiben und da musste auch die politische Gesinnung angeführt werden. Die meisten Bürger der DDR hatten zwei Gesinnungen. Und zwar eine öffentliche, die man kundtat äh, in Betrieben, in Schulen und so weiter und dann hatte man seine persönliche Meinung, die man so im Freundeskreis äh, äh, preisgegeben hat, wo man eben auch mal Kritik geübt hat. Aber es war eben nicht einfach. Es, man musste mal aufpassen, äh, mit wem man spricht und zu wem man was sagt. Ja, das also ist in, der siebten, in der siebten Klasse bin ich dann in die Pionierorganisation. Ernst Thälmann, es gab das blaue Halstuch oder später wurde es dann ein rotes Salztuch. Äh, in der achten Klasse wurden wir dann in die FDJ, die Freie Deutsche Jugend, aufgenommen. Das war die Jugendorganisation, die Weiterführung der Pionierorganisation. Pionier war man also bis ungefähr 14 Jahre und dann trat man in die Freie Deutsche Jugend.
1: Ja, was du gerade gesagt hast, interessiert mich noch, weil du gesagt hast, man muss ja, muss ja aufpassen, mit wem man spricht. Da hatten wir jetzt auch im Unterricht was dazu, zur Stasi quasi. Was, was hat es damit auf sich? Was weißt du auch darüber vielleicht?
0: Ja, die, die Stasi, bei uns Horch und Guck genannt, die waren überall. Die unterstanden dem Ministerium des Inneren. Der Chef war Erich Mielke und äh, die hatten oder haben äh, Leute angeworben, die in Betrieben irgendwo, äh, wo man zusammen war, äh, ihre Ohren aufgesperrt haben, um zu erfahren, äh, was wurde hier gesagt, wer ist Gegner, wer äußert sich negativ und das wurde dann äh, durch diese, ähm, diese IMs, informelle Mitarbeiter, wurde das dann weitergetragen und äh, es, es wurden dann äh, Repressalien verhängt oder äh, dergleichen und man, man wurde als Regimegegner ein, eingestuft und man bekam das dann zu spüren.
1: Ja, sehr, äh, sehr interessant. Du hast ja jetzt einige Sachen schon gesagt, die im Osten, die man, die im Westen ja eigentlich nicht so war, nicht so waren, also mit der Stasi zum Beispiel auch. Ähm, da vielleicht noch was dazu sagen, also was waren sonst so die Unterschiede, in der DDR zu leben oder eben in, in Westdeutschland, was waren so die Unterschiede damals?
0: Naja, äh, also es war nicht alles schlecht äh, in der DDR. Es wurde, es wurde für Kinder, Jugendliche und äh, für Frauen wurde unwahrscheinlich viel getan. Äh, in der DDR gab es so gut wie äh, Vollbeschäftigung. Äh, es gab nicht nur ein Recht, und, sondern auch eine Pflicht zu arbeiten. Äh, es gab offiziell in der DDR keine Arbeitslosen. Alle waren beschäftigt und ähm,
1: krass wie, wie kam es dazu wie schafft man das ähm, naja, wirtschaftlich
0: es, es, es waren in der ddr viele viele posten in den betrieben besetzt von von, von, von partei es gab in jedem betrieb einen, einen hauptamtlichen parteisekretär der also produktiv gar nichts gemacht hat, der nur äh, versucht hat, äh, die, die Parteibeschlüsse und so weiter äh, durchzusetzen oder zu agitieren in den Brigaden. Es gab äh, einen hauptamtlichen Gewerkschafter, also einer, der äh, für die Gewerkschaft zuständig ist. Der war nicht nur... Äh, nebenberuflich, sondern da war hauptberuflich in den Betrieben angestellt. Und so gab es viele Posten und Pöstchen, die unproduktiv waren, aber die eben in den Betrieben, ähm, die es in den Betrieben gab und äh, die äh, von den anderen mit durchgezogen werden mussten. Deswegen war auch die Arbeitsproduktivität in der DDR nicht so hoch wie in Westdeutschland. Man, mhm. man, man sprach oder äh, spricht davon, dass es ein Drittel von dem gewesen sein soll. Äh, da gibt es natürlich auch Unterschiede äh, von den verschiedenen äh, oder in den verschiedenen Betrieben. Äh, es war teilweise so, dass... Ähm, die Ausstattung mit modernen Maschinen und dergleichen sehr zu wünschen übrig ließ. Das lag aber einerseits auch daran, man, man muss das mal von, von vorne her sehen, die DDR war der einzigste Teil Deutschlands, die Reparationskosten oder Reparationsleistungen getätigt hat. Uh, auf dem Gebiet der BRD sind niemals Reparationsleistungen gezahlt oder geleistet worden uh, an, an die Siegermächte. In, in der DDR war es so, dass die Sowjetunion, die ja sehr gebeutelt war durch den Zweiten Weltkrieg und selber uh, fast nur vor Ru Ruinen stand, uh, dass die ganze Betriebe hier abgebaut haben, dass die Schienen äh, ganze, ganze Schienenverbindung abgebaut haben und nach Russland transportiert haben, dort wieder aufgebaut haben und, und dort wurde eben von den Maschinen, die hier abgezogen wurden und dergleichen, wurde dort produziert. Also man hat die eigene Wirtschaft mit äh, Maschinen, mit, mit äh, Fabrikanlagen äh, und Verkehrsanlagen und so weiter, äh, hat man nach Russland transportiert, haben die äh, die Russen dann, also die Sowjetbürger damals, äh, praktisch mitgenommen. Und, und das ist ja in der BAD niemals passiert.
1: Und das erklärt natürlich auch, warum sich die... Wirtschaft in Westdeutschland besser entwickelt hat als in
0: genau. Ostdeutschland. Und, und außerdem äh, war die DDR ein sehr rohstoffarmes Land. Also wir hatten kaum Bodenschätze, außer die Braunkohle und äh, Salz, Kali, äh, war in der DDR nicht viel an Bodenschätzen zu holen. Es gab kaum Steinkohle. Also die, die Bodenschätze äh, die, die Hauptbodenschätze ähm, lagen auf dem Gebiet von Westdeutschland. Und äh, das erklärte auch, dass äh, die DDR äh, viel importieren musste. Ich, äh, ich könnte ja da mal ein, <lacht> einen Witz erzählen, äh, den man sich zu DDR-Zeiten erzählt hat. Und zwar... Äh, das beschreibt so ungefähr, wie es gewesen ist. Die DDR bekommt aus Russland Lehm. Aus den Lehm macht sie Ziegelsteine. Diese Ziegelsteine verkauft sie nach Schweden. Von Schweden bekommt sie dafür Stahl. Aus dem Stahl baut die DDR Schiffe und Maschinen. Diese liefert sie nach Russland. Und von Russland bekommt die DDR dafür Lehm. Und da geht es wieder von vorn los. <lacht> da schließt sich wieder der Kreis. Also das ist etwas überspitzt, aber so war es ungefähr. Es äh, wurde in der DDR äh, viel, ähm, viel Maschinenbau und, und moderne Sachen hergestellt, aber es ist nicht viel in der DDR geblieben. Es musste alles exportiert werden. Ähm, äh, zum Beispiel, meine Frau, die hat hier in Blankenheim, in Blankenheim, wo ich wohne, äh, gibt es oder gab es ein Begleitungswerk. Dieses Begleitungswerk hat fast ausschließlich für den Export gearbeitet, für Neckermann. Es wurden da auch die Firmenschilder von Neckermann und dergleichen alles gleich eingenäht. Also im Westen wusste niemand, dass der Rock oder, oder die Begleitung aus der DDR kam. In der DDR gab es äh, oder, oder war Bekleidung dann Mangelware. Und äh, das Kuriose dabei ist, äh, die DDR, das hatte ich dir ja gesagt, hatte eine Bindenwährung und brauchte Devisen, viel Devisen, viel, viel Westgeld, äh, um sich Rohstoffe, Südfrüchte und Kaffee und alles, was möglich ist, äh, auf dem Weltmarkt einzukaufen. Äh, die Röcke, die wurden teilweise unter, unter dem. Ähm, unter dem wert verkauft wie, wie es produziert wurde angenommen die Produktion eines Rockes hätte äh, äh, 30 mark gekostet und verkauft wurde er in die BAD für 15 mark nur damit man nur damit man äh, Devisen kriegte. Also äh, das war teilweise äh, wurden viele Sachen von unseren staat sub subventioniert. Also staatliche Stützung, der Staat hat dazu zugegeben und so weiter und so fort. Und ähm, äh, unterm Strich war es eben so, dass äh, äh, es in der DDR an unwahrscheinlich vielen Waren mangelte. Das fing an mit Toilettenpapier, das ging weiter Tapete, das ging mit, mit Auto ähm, ähm, Ersatzteilen los und so weiter. Für ein auf ein Auto musste man äh, ungefähr 10, zwölf Jahre warten. Also wenn ich das heute bestelle, dann kann ich in zehn, zwölf Jahren äh, daran denken, dass ich mal ein Auto kriege. Und äh, ich, habe, ich habe hier mal was aufgeschrieben. Die sieben Wunder der DDR. Auch etwas überspitzt. In der DDR hatte jeder Arbeit. Obwohl jeder Arbeit hatte, wurde nicht gearbeitet. Obwohl nicht gearbeitet wurde, wurde der Plan erfüllt. Obwohl der Plan erfüllt wurde, gab es nichts. Obwohl es nichts gab, hatte jeder alles. Obwohl jeder alles hatte, wurde geklaut. Obwohl geklaut wurde, Fehlte niemandem etwas. Nach dem Motto: Wenn jeder klaut, kommt kein was weg. Äh, das, das widerspiegelt also das äh, ein bisschen überspitzt dargestellt, wie es in der DDR war. Äh, man man äh, hat sich da mit dem Plan, äh, die DDR hatte ja eine Planwirtschaft, das heißt, äh, es wurde von vornherein geplant, wurde gesagt, äh, in der DDR leben so und so viele Leute und wir brauchen von diesem Produkt so und so viel. Weil so und so viele Bürger brauchen so viel und äh, da gab es ein oder zwei Betriebe, die das produziert haben. So. Und äh, wenn da mal äh, in, in Maschinen ausgefallen sind und so weiter, dann wurde das sofort war Es wurde sich nicht, wie das hier im unser System jetzt der Fall ist äh, nach nach Gewinn, da, dass sich Unternehmer sagen: Also hier ist eine Marktlücke oder oder das läuft gut, da steige ich ein, das produziere ich und so viel wie möglich. Und der Preis regelt sich nach Angebot und Nachfrage. Das war bei uns eben nicht so. Es wurde gesagt, äh, das und das wird produziert und äh, dann wurde äh, wurden Betriebe, ähm, die äh, andere Produkte herstellen, herstellten, gezwungen, irgendwelche Konsumgüter noch zu produzieren, nur damit der Bevölkerungsbedarf gedeckt wurde. So.
1: Genau, ja, das ist so der ja, Unterschied ja. zwischen Planwirtschaft und, ähm, und ja, freier freie Mark Marktwirtschaft, hat. genau, ja. Ja. das ja, war auch so ein Unterschied zwischen dem Osten und dem Westen damals. Ähm, eine Sache, zu der ich noch gerne äh, auch noch über die ich auch noch gerne mit dir reden würde, ist äh, die die Mauer beziehungsweise ähm, es gab ja dann den Mauerfall. Das ja. sagt wahrscheinlich auch den meisten Hörern was, aber was war das denn für ein Ereignis? Warum kam es überhaupt dazu? Und ähm, wa was ist da so passiert?
0: Ja, da, äh, da muss man eigentlich auch ein bisschen zurückgehen. Und zwar äh, nach dem Tod von Brezhnev kam Wer dann. Das? Wer war das? Äh, Leonid Brezhnev war der Staats, also der äh, Vorsitzende, der äh, äh, wir würden jetzt sagen der Präsident der UdSSR, der äh, ähm, ja, erster Sekretär oder, oder, oder der, der KPDSU, der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Und äh, der war lange ähm, das, was wir, äh, also vergleichbar mit unserem Kanzler jetzt oder unserer Kanzlerin. Und Leonid Brezhnev äh, war gestorben und es wurde dann ein Nachfolger gefunden und der hieß Michael Gorbatschow. Und dieser Michael Gorbatschow hatte äh, im Jahre, also das war, glaube ich, 1985, ist er an die Macht gekommen. Äh, und ab 1986 hat er in einer Rede äh, gesagt, also so ungefähr, wie das jetzt bei uns läuft, kann das nicht weitergehen. Und äh, hat äh, gesagt, wir müssen alles, unsere Politik, unsere äh, wirtschaftlich, unser wirtschaftliches System umgestalten. Und er nannte das die Berestroika. Berestroika bedeutet so viel wie Umgestaltung und zwar auf Modernisierung von wirtschaftlichen und politischen und gesellschaftlichen Systemen. Außerdem kam dann äh, neben der Perestroika Klasnostsch, Klasnostsch heißt so viel wie Offenheit, Transparenz gegenüber der Bevölkerung. Äh, man, äh, in der Sowjetunion war damals auch viel Korruption und man wollte, oder Gorbatschow hatte diese Vision und hat das dann auch durchgesetzt, dass die Politik transparent gemacht wird dass äh, die, die Bürger also sehen können, was gemacht wird und wie es gemacht wird und so weiter. Äh, er hatte dann auch gesagt, äh, wir machen eine Nicht-Einmischung in die Politik der anderen Staaten des RGW. RGW heißt Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe und da waren all die Ostblockstaaten. Äh, also heißt
1: das quasi, dass die ähm, Sowjetunion, also das heutige Russland, ähm, Gorbatschow, hat sich nicht mehr eingemischt in die Politik von der DDR.
0: Genau, genau. Äh, und ähm, in der Folge kam es in vielen Ländern dann äh, zu, äh, zu, souverän, äh, zu Souveränität. Zum Beispiel Ungarn hat sich dann, ich glaube, im Anfang oder Mitte 89 dann als souveräner Staat ausgegeben. Äh, und äh, äh, nur die DDR, die wollte das nicht so richtig mitmachen. Das gipfelte sogar darin, in der DDR gab es ähm, Zeitschriften von der Sowjetunion, die hieß zum Beispiel Sputnik. Und in diesem Sputnik, in dieser Zeitschrift, wurde über Perestroika, Glasnost berichtet und über Erfolge und so weiter. Und daraufhin wurde sogar die diese Zeitschrift in der DDR verboten. Das war eigentlich der Gipfel, dass eine Zeitschrift aus der Sowjetunion in der DDR verboten wurde.
1: Okay, interessant. Ähm, jetzt, jetzt trotzdem mal noch mal nochmal äh, kurzer Rückblick. Ähm, wenn du jetzt so Feedback geben müsstest zu der Zeit in der DDR, war es jetzt gut oder war es schlecht?
0: Also ich, äh, es gab sehr, sehr... Kann ich meine,
1: ich mein, sehr viele Menschen sind ja auch gegangen damals. Was? Die sind? Äh, gegangen nach Westdeutschland, also ja, auch ja, ja. über die Mauer es... geflohen und so weiter.
0: Ja, ja, es, äh, es gab sehr viel Unmut in, in der DDR und zwar über äh, solche Dinge wie äh, Mangel. Mangel an äh, Konsumgütern, äh, ganz banale Dinge fehlten, wie ich vorhin schon gesagt habe, äh, Tapeten, Ersatzteile, Südfrüchte, Toilettenpapier, Kaffee und, und, und. Also es war überall äh, war Mangel. Ähm, und ähm, es, es kam zu Protesten. Es es war nicht immer äh, äh, negativ, sondern äh, es wurde kritisiert und es wurden Proteste äh, gemacht und äh, die DDR, die Staatsführung ist da sofort eingeschritten durch die Stasi, die überall äh, ihre Ohren hatte und äh, Sobald eben jemand äh, negativ etwas sagte, dann schritten die ein. Das war ja sogar so, wenn bei uns äh, in der DDR Veranstaltungen waren. Äh, Fernsehveranstaltungen, also zum Beispiel ein Kessel Bundes. Das war so äh, eine, eine Unterhaltungssendung auf sehr hohem Niveau. Äh, da musste alles, was da gesagt wurde, musste vorher vorgelegt werden und danach wurde dann äh, zensiert, ob das gesagt werden durfte oder nicht. Äh, es durfte da nicht viel kritisiert werden und äh, also es, es gab für alles eine Zensur und äh, äh, danach wurde festgelegt, was da darf gesagt werden, was darf nicht gesagt werden ähm, das führte ja auch dazu, dass zum Beispiel der, der Wolf Biermann, weiß nicht, ob du den kennst. Nein, sagt mir gar nichts. Wolf, Wolf Biermann, ähm, ein Musiker, ein Künstler, äh, der dann äh, ausgewiesen wurde, als Staatsfeind hingestellt wurde und äh, andere Künstler, die sich solitarisch erklärten die also sich mit Wolf Biermann solidarisch äh, erklärten Unterschriften wurden da gesammelt und so weiter, die wurden dann auch äh, als Staatsfeinde eingestuft und teilweise aus der DDR ausgewiesen. Ich weiß nicht, ob du den Manfred Krug kennst. Wie ist der Name? Manfred Krug. Ähm, nee, ich glaube auch nicht. Ja, ein, ein ganz bekannter Schauspieler. Na ja, gut, äh, ist klar, in deinem Alter kennt man ihn noch nicht. Äh, die wurden, wurde zum Beispiel auch ähm, ausgewiesen. Es wurde, ähm, gerade die, die Reisefreiheit äh, war ein großes Problem. Äh, wir hatten nur die Möglichkeit in die Ostblockstaaten zu reisen. Äh, nach, nach Westdeutschland durften nur Rentner fahren. Also alle, die aus dem Erwerbsleben ausgeschieden waren, die durften nach Westdeutschland. Als Begründung oder als, als Grund könnte man anführen, äh, die äh, sind nicht mehr produktiv. Der Staat muss denen nur Rente zahlen. Und wenn die äh, die DDR verlassen, dann ist das nicht so schlimm. Ja? Und deswegen äh, durften, durfte man, wenn man Arbeitsleben beendet hatte, äh, hatte man die Möglichkeit, nach dem Westen zu reisen. Äh, bei dringenden Familienangelegenheiten ähm, Ange äh, angenommen, äh, es gab äh, irgendwelche Feiern oder Todesfälle in Familien und äh, Familienangehörige aus der DDR wollten dahin. Dann musste eine, ein Antrag gestellt werden beim Ministerium des Innern und dort wurde eben willkürlich festgelegt, ob du fahren darfst oder nicht. Äh, es äh,
1: also zusammenfassend kann man eigentlich sagen, dass die Leute in der D DDR, also viele Leute, nicht alle, äh, unzufrieden waren und es gab Proteste, weil keine Reisefreiheit, weil ähm, Mangel um an Konsumgütern ja. und ähm, ja, also so die Punkte auf jeden Fall. Ja, ja. Okay, ähm, ja, interessant. Und dann Mauerfall, wie, wie kam es dann politisch dazu? Ich meine, die Leute wollten das, okay. Ja, Aber äh, wie kam es äh, dann zu... Ja.
0: Das, das war ja 1989. In den Sommermonaten 1989 fuhren ja viele in die, in die benachbarten Länder, die wir bereisen durften, Ungarn. GSSR. Und äh, sie kletterten über oder, oder gingen erstmal in die, in die Botschaften, in die Botschaften der Bundesrepublik und baten dort um Asyl. Und äh, es kam dann äh, zu diesen Massenbewegungen, dass unwahrscheinlich viele Menschen sich in den Botschaften aufhielten. Äh, und äh, die Botschaften total überfüllt waren und nicht wussten mit den Leuten, wohin. Und äh, es kam zu Verhandlungen äh, mit, mit der DDR-Führung, die dann zubilligen mussten, dass die DDR-Bürger ausreisen durften. Äh, über, die, die wurden über das Gebiet der DDR nach Westdeutschland dann mit den Zug gefahren. Und da kam es in Dresden zu so ganz großen Krawallen, weil, weil Leute versuchten, auf die Züge aufzuspringen und äh, äh, also es war unwahrscheinlicher Massenauflauf und äh, ganz großes Tobapo.
1: Also das war ja noch vor dem Mauerfall, wenn ich das richtig
0: verstehe, oder? Ja, 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 da, das war so äh, in den Sommermonaten 89. Okay. Und äh, äh, daraufhin hat man, ähm, hat äh, ja, äh, also diese, diese Protestbewegung, die, die führten dazu, dass man auch in, in der Regierung etwas hellhörig wurde. Aber unsere alten Fanatiker, die Erich Honecker und Mielko und, und wie sie alle hießen, die wollten an diesem Standsystem festhalten. Und es kam der 40. Jahrestag der DDR am 7. Oktober. Vorher waren schon immer Protestler in die Kirchen gegangen, speziell in Leipzig in die Nikolaikirche. Um dort Friedensgebete abzuhalten und äh, äh, über, über Missstände zu sprechen. Die Kirche bot dem also einen Platz, äh, dass eben in der Kirche so etwas durchgeführt wird. Und wenn die Leute dann rauskamen aus der Kirche, dann war teilweise stand da Stasi da und wenn Plakate gezeigt wurden, da kam es zu mächtigen Schlägereien und Rangeleien und so weiter und Verhaftung. Und es kam zu den sogenannten Friedensbewegungen. Es wurden auch und zwar war das, glaube ich, Anfang ich glaube, das war Anfang äh, Oktober. Äh, das oder Ende September, Oktober, äh, dass sich in der DDR ähm, Protestbewegungen bilden, dass, dass man äh, äh, politische Vereinigungen bilden wurde, wollte. Äh, was aber vom Innenministerium als staatsfeindlich und illegal dargestellt wurde, äh, es äh, wurden solche, solche Vereinigungen wie Demokratie jetzt oder demokratischer Aufbruch oder die SPD, die SPD äh, als politische Partei äh, in der DDR gegründet oder sollten gegründet werden. Äh, übrigens... Also es S gab
1: verschiedene Demokratien, verschiedene Leute, die Bewegung, halt... Bewegung, ja. Ja, ja. 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 Äh,
0: Protestbewegung.
1: Mhm.
0: Äh, übrigens die SPD, ja. äh, also die ehemalige SPD und die KPD, die hatten sich ja vereint in den 40er Jahren zur, SPD. Äh, zur genau. sozialistischen Einheitspartei. Mhm. Übrigens in der DDR gab es eigentlich fünf Parteien. Also wir waren ein Mehrparteienstaat. Fünf Parteien. Neben der SED noch vier, die LDPD, die NDPD, die DPD, die Bauernpartei und die CDU. Also das, das waren die fünf Parteien, aber unter dem Machtanspruch der SED. Alle mussten in der Gesinnung der SED agieren. Und mehr, das heißt,
1: man konnte wählen, was man will, aber im Prinzip bekommt man immer das Gleiche.
0: Ja, gewählt. Wir haben es früher nicht wählen genannt, sondern falten, weil die eigentliche Wahl war vor der Wahl. Es wurden dann äh, die sogenannten Kandidaten aufgestellt, äh, und zwar auch aus den verschiedenen Parteien, die Mehrheit natürlich von der SED. Und das nannte sich dann in der sogenannten Nationalen Front. Die wurden in dieser Nationalen Front vereint. Und am Tag der Wahl ging man in das Wahllokal, bekam dann den Zettel, faltete ihn zusammen und legte ihn in die Wahlurne. Es gab keine Kabinen, wo man hätte streichen können oder dergleichen. Ähm, es, es war nur ein Falten, Falten des Zettels und reingehen. Und es gab eben Wahlbeteiligungen von über 90 Prozent und, und mehr. Das war ja übrigens auch ein Grund, dass die damalige Wahl in der DDR äh, angegeben wurde mit über 90 oder 98 oder 97 Prozent äh, dass die für die Nationale Front gestimmt hatten. Und Wahlbeobachter, die hatten aber äh, vorher sich ausgemacht, wer dagegen gestimmt hat und so weiter. Und die hatten nachgewiesen, dass die Zahlen nicht stimmen. Und Egon Grenz war damals äh, der, der oberste Wahlleiter. Der wurde überführt, dass das manipuliert wird.
1: Also die Wahlen quasi komplett gefälscht?
0: Ja, ja. Also es wäre zwar mein meinetwegen statt 97 Prozent wäre es vielleicht 92 Prozent gewesen, aber es hat eben nicht gestimmt. Die Zahlen haben nicht gestimmt.
1: Okay, also wie würdest du das System bezeichnen, eher Demokratie, eher Diktatur, was würdest du sagen?
0: Ja, äh, es wird immer gesagt, äh, äh, die DDR war eine Diktatur der Arbeiterklasse. Also, die Leute wurden zwar aus dem Volk gewählt, aber wer einmal oben war, der wollte auch oben bleiben. Und es wurde eben äh, vieles Diktatorisch gemacht, also äh, kann man sagen, es war eine Diktatur der, der Arbeiterklasse der, der Mächtigen dann.